0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Katharina Agathos, wenn man die Wikipedia fragt, dann ist eine Dienstleistung nicht lagerbar? selten übertragbar, was hier einfach heißt immateriell. Und sie benötigt einen externen Faktor, nämlich einen Kunden. Sehen Sie sich als Dienstleisterin,
0: Ihre Hörspiele als Dienstleistung und Ihre Hörer als Kunden? Also Hörer als Kunden, das kann ja nur rhetorisch gemeint sein, natürlich nicht. Also meiner Ansicht nach machen ja Kosten-Nutzen-Rechnungen, wie sie... In der, in der freien Marktwirtschaft äh, sinnvoll sind, für den öffentlichen Rundfunk eben überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn, für ein äh, gebührenfinanziertes Modell, ähm, in dem ein verfassungsrechtlich verankerter Kulturauftrag ist. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, da Marktstrategien anzuwenden. Natürlich ist aber ein Kulturauftrag ein Auftrag und in dem Sinne kann man natürlich auch von einer Leistung oder einer Dienstleistung an der Kultur vielleicht sprechen, die die Künstler und die Dramaturgen haben. Das durchaus, ja.
1: Und sind Sie Dienstleister für die Hörbuchverlage?
0: So sehe ich mich nicht, nein. In keinster Weise. Also ähm, das ist eine Distributionsstrategie für, für mich. Also die Sekundärverwertung ähm, von, von Hörspielen, die auf den Markt kommen, da beliefere äh, ich ja keine Industrie damit.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort. Also in dem politischen Diskurs wird ja gerne der Ausdruck gebraucht, dass jetzt geliefert werden müsste. Und wenn ich jetzt als Hörer sage, äh, Robert Musil habe ich nicht bestellt,
0: man muss es ja auch nicht kaufen. Ja, Und aber es verkauft hören. sich offensichtlich doch gut. Ähm, ja, also äh, erstaunlicherweise äh, gehen wir jetzt in die dritte Auflage. Das finde ich fantastisch. Und zwar erstaunlich auch deswegen, ähm, weil wir... Seit 2008 ähm, den Mann ohne Eigenschaften auch im Hörspielpool dauerhaft verfügbar machen. Und dennoch läuft auch hier ähm, diese laufen diese beiden Distributionswege ähm, wunderbar parallel. Wir haben den Mann ohne Eigenschaften zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de im stetigen Angebot und er verkauft sich trotzdem noch als Hörbuch mit einem sehr, sehr umfangreichen, ähm, naja, Booklet kann man nicht sagen. Das ist ein. Ähm, 600 Seiten, starkes Buch, wo die gesamten Manuskripte und begleitende Texte abgedruckt sind.
1: Der Hörspielpool ist natürlich eine, eine Geschichte, die nicht nur die Produktion verfügbar macht, sondern bei denen auch man messen kann, welche Resonanz man eigentlich trifft. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was haben Sie da für Zugriffszahlen?
0: Wir haben hohe Zugriffszahlen und die steigen auch ständig insofern, dass sich das Angebot stetig erweitert. Also es gibt veröffentlichte Zahlen, die sind über eine Million im Jahr Zugriffszahlen.
1: Tanja Dückers, von Seiten der Programmmacher wird in Chefetagen ja gerne das Bild gebraucht, dass man den Hörer da abholen muss, wo er sei. Fühlen Sie sich vom Radio, Achtung Wortwitz, gut empfangen?
2: Ha <laughs> Ich muss sagen, dass ich wirklich eine leidenschaftliche Radiohörerin bin und zum Beispiel fast überhaupt nicht fernsehe. Ich denke, das Radio hat sehr viel mehr mit dem, was ich sonst tue, mit dem Schreiben von Büchern zu tun, also das ist so einen imaginären Raum eröffnet. Also deshalb fühle ich mich vom Radio ganz wunderbar abgeholt. Ich finde, es gibt viele tolle Sendungen, aber ich habe eben auch mich zum Beispiel bei den Radiorettern beteiligt, weil ich natürlich schon verfolgt habe, wie viele gute Sendungen im, im WDR verschwunden sind und und äh, Sendung, die man wirklich sehr gerne über lange Zeit gehört hat. Und das war dann auch die, wenn ich richtig rechne, fünfte Reform und nicht die erste, sodass sich so ein bisschen gestauter Unmut da dann breit gemacht hat. Ähm, ja,
1: Lohnte sich dann, so einen Sender noch zu retten, der schon fünfmal reformiert wurde? Oder so könnte man nicht einfach sagen, so wir machen den Laden dicht und fangen nochmal ganz von vorne an?
2: Ja, dann ähm, würde man ja ein paar verbliebene gute Sendungen auch noch opfern. Ich finde nur zum Beispiel die Tendenz sehr schade, dass man dann auf eigene Programminhalte verzichtet und von anderen Wellen Programminhalte dann auch verfügbar macht. Also das finde ich zum Beispiel schade bei den Resonanzen diesem abendlichen Programm. Die Musikpassagen sind eingedampft worden oder das politische Journal. Aber man kann auch eine Reform wieder zurücknehmen oder modifizieren. Also da gibt es äh, doch viele Wege. Aber ich denke, die ähm, Radioretter haben wirklich eine Debatte losgestoßen. So eine Debatte hat es doch gar nicht gegeben in den vergangenen Jahren. Insofern ist allein das auch schon als Erfolg zu werten.
1: Ja, wobei die Metapher vom den Hörer da abholen, wo er ist, ist ja eigentlich dafür eingesetzt, dass man das Ganze eher etwas einfacher machen soll und mehr Hörer generieren soll und eben nicht den Hochkultur, den Hochkultur mit großem H-Begriff benutzt. In dem Zusammenhang wird ja auch gerne davon gesprochen, dass ein Programm jünger werden soll.
2: Ähm, also erstmal störe ich mich immer daran, wenn man sagt, äh, also mit diesem Jünger, dass, dass man jüngere Menschen immer so unterschätzt. Ich bin zum Beispiel vorsichtig mit diesen Ponisten aus dem Bereich der neuen Musik befreundet und wenn die Aufführungen haben, sind da sehr viele junge Leute. Und ich habe zum Beispiel keinen Mangel an einem Aspekt der NS. Also ich verstehe nicht, warum mein Verlag mir brennt zueinander setzt und warum dann die Resonanzen zum Beispiel weiter eingedampft werden müssen. Das leuchtet mir nicht ein.
1: Leonard Koppelmann, denken Sie in so Kategorien von Zielgruppen, wenn Sie Hörspiele inszenieren oder schreiben?
3: Nein, einfach nein. Und vielleicht, wenn ich etwas aufgreifen darf, was Sie vorher gesagt haben, dass man an den Hörer denkt. Diesen einen, den Hörer, den habe ich leider bis jetzt noch nicht kennengelernt. Sondern das ist eine extreme hm. Vielfalt unterschiedlicher Geschmäcker und Ansprüche. Und denen kann man also jedenfalls nicht damit gerecht werden, dass man irgendetwas für sie produziert, sondern vielleicht etwas, an das man selber glaubt und das man für richtig ähm, dienet. Und ich glaube das ist ein ganz zentraler Aspekt, sich ähm, stärker darauf zu besinnen, was man für präsentationswürdig hält. Also das, was man mit einer Gemeinschaft von Menschen teilen möchte. Und da sehe ich ein bisschen auch die Verortung von uns. Also, eben wir sind an einer Nahtstelle, wir lesen Texte, wir gehen mit verschiedenen Kulturerzeugnissen um und wir können sie dann eben in einer Form realisieren, dass sie vielleicht eben einem Publikum überhaupt zugänglich werden, nämlich eben gesendet und eben gehört werden können. Und das geht aber stärker davon aus, von dem Moment, dass man selber an das glaubt, was man da tut und dass man das gerne tun möchte, was man da tut.
1: Sie sind ja zurzeit mit dem Rommelhörspiel auf Sendung, also Sendung im Internet, wenn man es dann runterlädt. Vielleicht erzählen Sie was dazu. Ist das quasi eine Dienstleistung für ein trimediales Projekt, was Sie da gemacht haben? oder?
3: So würde ich es auch nicht beschreiben. Nein, das ist keine Dienstleistung. Und so ist auch die ist dieses Projekt nicht initiiert. Es ist viel eher die Frage, ob nicht unterschiedliche Medien, also wenn wir das da auftrennen zwischen Fernsehen und Hörspiel, unterschiedliche Reflexionsräume öffnen können. Also das ist ein so stark diskursives Thema. Und das ist Drommel ganz sicher, weil der als Propagandainstrument in die eine und die andere Richtung funktioniert hat und benutzt wurde. Also während des Dritten Reiches als der erste Soldat, des Reiches und wichtigster also der General Hitlers und in der Nachkriegszeit als vermeintlicher Widerständler, der ein bisschen auch ein Instrument war, in dem sich die geschundene deutsche Nation wieder aufrichtete, um gemeinsam mit den alliierten Partnern die NATO, also einen NATO-Eintritt überhaupt zu, zu vollziehen. Also immer eine Projektionsfläche. Und jetzt gehorcht halt ein, ein Filmtermin ARD 20.15 Uhr anderen Gesetzen, also möchte natürlich dann sagen wir unterhalten, spannend unterhalten und Niki Stein erzählt, finde ich, eben sehr spannend, ein Königsdrama im klassischen Sinne an der Figur, an der historischen Figur Rommel. Das können wir nicht oder das wollten wir nicht im Hörspiel. Da wollten wir schauen, wie diese inneren Zuschreibungen und dieses, dieses benutzt werden oder dieses Benutzen auch über, die, über das Leben Rommels hinaus eine Rolle spielt und, sagen wir, andere Räume öffnen, in denen man sich selber verortet und eine Haltung zu dieser wirklich umstrittenen und schwierigen historischen Figur einnimmt. Und da kann Radio etwas leisten, was dann vielleicht das Fernsehen nicht leisten kann, einfach andere Zeiträume umspannen, andere ähm, Reflexionsmöglichkeiten schaffen, sich anders nochmal mit Figuren und mit Geschichte auseinandersetzen. Und das ist eine Qualität oder vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dass sie über so unterschiedliche Ausspielwege verfügen. Wir sollten vielleicht das Web auch noch er erwähnen. Also, dass halt eben dann auch wieder, sagen wenn eine faktische Verortung herstellt, also dass man eben auch über das fiktionalisierende Element, dass sowohl das Hörspiel als auch der Film hat eben eine Rückführung auf die Dokumente und auf die, auf die Zeugnisse der Zeit bereithält. Und ich glaube, dass da eine, eine Chance und eine Qualität drin steckt, dass man einfach über und das muss nicht irgendwie immer das Dritte Reich sein, da bieten sich sicherlich noch viele, viele andere Themen an, also auch aus dem Kanon der jüngsten Wesentlichen Produktionen, ich denke an den Konterganen-Film zum Beispiel, ein Thema, das ja gerade noch nochmal aufgekommen ist, als sich Grüntal jetzt zu einer Entschuldigung durchgerungen hat, auch das sind Themen, die in dieser Art von Trimedialität interessant zu betrachten wären. Einfach, weil man mit dieser unterschiedlichen Form von Dramatisierung die Chance hat, anders in ein Thema und hinter ein Thema zu blicken.
1: Nun ist Ihr Hörspiel ja eine Nachinszenierung oder eine eigenständige künstlerische Umsetzung mit äh, dem Film. Es gibt aber auch auf dem Hörbuchmarkt tatsächlich Soundspuren von Filmen, die dann als Hörspiele verkauft werden. Katharina Agathos, fühlen Sie sich von sowas bedroht?
0: Ähm, Soundspuren von Filmen, mhm. die als Hörspiele nun
1: ist oft ich spiel ja eine Nachinszenierung, eine Welle.
0: <lacht> Wieso sollte ich mich von sowas bedroht fühlen? In welcher Funktion sollte ich mich davon bedroht fühlen? Ich mag tatsächlich Soundspuren von Filmen,
1: die dann als Hörspiele verkauft werden. Katharina Agathos, fühlen Sie sich von sowas bedroht?
0: Ich fühle in bedroht. Ein Film. Können Sie mir das erläutern, warum viele davon bedroht fühlen Nein,
1: ich, ich kann Ihnen aber äh, einfach einen Schritt weiter gehen. Kann es sein, dass sich das Hörspiel von innen heraus selbst bedroht durch mehrere Zentralisierungen, beispielsweise der ARD-Radio-Tatort, beispielsweise das ARD-Radio-Feature oder vielleicht am perfidesten das
0: sogenannte ard können Sie mir das nochmal im Sommer nicht. also zum einen ich, ich, <lacht> fällt es mir schwer einfach einen Schritt zu sagen denn, ähm, dass ich das Hörspiel von innen im Online-Bereich also in durch mehrere nicht auf UKW natürlich muss man sehr, sehr aufpassen als. Am perfidesten das sogenannte
1: ARD-Radio-Festival im Sommer.
0: Also zum ARD-Radio-Festival fällt es mir schwer, was drauf zu sagen, denn ähm, der Bayerische Rundfunk sendet das Zentralisierung ohne Not beschleunigt oder sowas. Ähm, da wäre ich äh, auf jeden Fall ähm, Ihrer Meinung. Also. Ich denke, dass man auf jeden Fall das Selbstbewusstsein haben sollte, um eben für diesen Kulturauftrag einzutreten und aber auch ganz stark für den Föderalismus, also für das föderale System. Mir fällt das selber auch auf, dass immer wieder über Marken geredet wird und zwar jetzt nicht nur im Bereich Radiotatort oder Radio Festival, sondern auch in anderen Bereichen. Und dass es immer heißt, ja, wir müssen die Marke stärken und dann werden Logos ganz groß irgendwo hingehängt. Und ähm, ich habe... Den Eindruck, dass es zum Teil auch das schon kontraproduktiv ist und dass wirklich weniger über Inhalte gesprochen wird, auch schon in den einzelnen Häusern und dass man da sehr, sehr stark aufpassen muss. Ja.
1: Ich habe immer so den Eindruck, dass das Radio sich so sehr in so einer defensiven Position also ja. versteht, besonders das Hörspiel. Und ich frage mich, woher das kommt. Also ich habe eine Theorie. <lacht> Bert Brecht, der eigentlich relativ wenig vom Radio verstand, aber dessen paar Texte dann doch immer noch gerne als Radiotheorie bezeichnet werden, der hat das Radio mal als eine vorsintflutliche Erfindung bezeichnet, die die Chinesen schon lang wieder vergessen haben. Und äh, <lacht> außerdem hat er gesagt... Äh, dass die Kunstproduktion eigentlich daherkommt, dass ein Mann zu einem Künstler kommt und sagt, er habe einen Saal. Und daraufhin unterbricht der Künstler seine Arbeit, die er für einen anderen Mann gemacht hat, der gesagt hat, er habe ein Megafon. Denn das Metier des Künstlers besteht darin, etwas zu finden, wodurch es hinterher entschuldigt werden kann, dass man Saal und Megafon unüberlegterweise gemacht hat. Also es scheint so zu sein, dass er auch das Radio für eine eher unüberlegte Erfindung hält und dass daraus so ein, gewisse, ein gewisser Mangel an Selbstbewusstsein da ist, dass man nur beim Radio arbeitet.
0: Also das kann ich überhaupt nicht teilen jetzt für meine Person. Ich empfinde das als ein großes Privileg, aber auch als eine große Verantwortung eben, mich selbstbewusst vor diesem Kulturauftrag oder hinter diesem Kulturauftrag zu stellen und zu sagen, ich möchte den erfüllen. Und also klar, man kann mit willimir Klepnikow antworten, der ähm, das Radio der Zukunft beschrieben hat als leuchtende Sonne, also <lacht> eher so.
1: Ja, Frau Dukes, wie sehen Sie das?
2: Also ähm, ich weiß gar nicht, wie man zu der Ansicht kommen kann, das sei irgendwie eine beklagenswerte Tätigkeit fürs Radio zu arbeiten oder ähm, <lacht> Hörspiele zu schreiben oder so. Ich kann das äh, gar nicht verstehen. Ehrlich gesagt, in meiner Wahrnehmung ist das wirklich gar nicht so. Also da hat eigentlich eher Fernsehen so ein bisschen so, so einen plebeerhaften Touch, aber Radio ist doch was äh, richtig ähm, das ist schon sozusagen das etwas Feinere. Also daher kann ich das gar nicht teilen. Und im Übrigen, nach meinem Wissen, sind doch eigentlich die Zahlen der Radiohörer einigermaßen stabil in den letzten Jahren. Also es gab natürlich beim WDR diesen Hörerschwund, aber das ist ja etwas aufgefangen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, warum sozusagen dieses mangelnde Selbstbewusstsein, ob das wirklich so berechtigt ist. Ich hatte ein sehr positives Erlebnis in Berlin. Ich habe an einem Hörspiel als eine Stimme mitgewirkt. Und zwar war das ein Hörspiel von Kai Grehn, Franz Franz Bieberkopf, also ein Ausschnitt aus Berlin Alexanderplatz von Döblin, da habe ich nur so eine berlinernde Marktfrau gespielt, also ganz unwichtig, egal, aber jedenfalls wurde dieses Hörspiel in der Volksbühne, in dem Theater, also aufgeführt, nicht als Theaterstück, sondern eben es stand nur ein Radio auf der Bühne und man hat sich das angehört im dunklen Saal und es war brechend voll und es waren zum Beispiel auch sehr viele junge Leute dort. Und da habe ich auch nur gedacht, also ähm, also ganz unwichtig, egal. Bei jedem Spiel wurde dieses Hörspiel in der Volks, nicht nur zu Hause, atmen, sondern sie so aufgeführt, nicht als Theaterstück. fahren dahin. Es stand nur ein Radio und unsere Stimmung. Es war, und man hat sich das angeguckt, für mich sah, und es war brechend voll. Und es waren zum Beispiel auch sehr viele junge Leute dort. Und da habe ich auch nur gedacht, also ähm, ja, also das, äh, das Hörspiel interessiert viele Leute. Sie hören es sich nicht nur zu Hause an, sondern sie zahlen auch noch Eintritt und fahren dahin. Und es war eine ganz besondere Stimmung. Es war ein tolles Erlebnis. Also das ist für mich gar nichts obsoletes. Und das ist mir auch egal, was Herr Brecht dazu meint.
1: Ja, ja. Aber die Frage ist natürlich, wann ist so der Punkt erreicht, dass man die Programmverantwortlichen davon überzeugt, dass man eigentlich besser ist als das, was sie von einem halten. 19.000 Radioretter
2: haben offensichtlich dafür nicht ausgereicht. Ja, sind deshalb die Radioretter daran schuld? Oder also? Nein. Ich meine, wenn man sich öffentlich-rechtlich finanzieren lässt, dann kann einem ja die Öffentlichkeit deren Meinung auch nicht egal sein. Ja,
1: aber das scheint mir wieder ein Punkt zu sein, wo das Radio sich selber ins Knie schießt, weil man nicht
3: nur jünger sprechen an der Stelle, dass komplexe genierte Inhalte, sei es jetzt nun die Lesung, Literatur, sei es irgendwie das Essay, das Hörspiel, das Feature können nicht begleiten, weil man sich enorm konzentrieren muss, um diese Inhalte aufzugreifen. Also hier widerspricht, sagen wir, unser Tätigkeitsfeld diesem Auftrag, der durchaus geäußert wird für die populären Wellen, dass es halt möglichst ecken- und kantenlos funktionieren muss, damit man nicht dem berühmten Ausschaltimpuls folgt. Also das, das muss alles so fließen, ins Ohr rein und wieder raus. Ist aber noch etwas, das Gott sei Dank in dieser Form nicht im Kultur, in Anführungsstrichen Kulturprogramm angekommen ist oder sagen wir es richtigerweise in den Wortprogrammen angekommen ist, weil es sich da so auch nicht realisieren lässt. Es gibt natürlich eine Tendenz dazu, zur Popularisierung des Mediums, auf das Hinterherlaufen einer immer größer oder immer schneller schwindenden Menge von, von Hörern, die, glaube ich, also das tatsächlich ein reales Verhältnis noch nach wie vor ist, aber das stärker, glaube ich, auf den populären Musikwellen stattfindet, weil und das ist dann vielleicht etwas, über das wir an dieser Stelle nachdenken müssen, eben die selbstorganisierten Inhalte oder auch das Web, das dann eben konkreter eben bestimmte Musikfarben abbilden kann, eben zu einem attraktiven Konkurrenzangebot geworden ist. Ähm, bei den Wortplätzen, da ist ja ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegeben, denn außerhalb der Öffentlich-Rechtlichen wird das kaum oder gar nicht produziert, auch was... Eigenproduktionen an Musik angeht, also das dann speziell in der neuen Musik oder in den klassischen ähm, Musikkörpern plus dem Jazz, das ist auch dem öffentlich-rechtlichen Vorbehalten. Und ja, ich wünschte mir, dass die Verantwortlichen offensiver damit umgeben, umgehen würden und sagen würden, das sind unsere Eigenmarken, das ist das Besondere, das wir tun, das ist öffentlich-rechtliches Radio und das ist ein Fund, mit dem wir wuchern können, weil da ganz besondere Produkte bei rauskommen. Und das hat halt eben tatsächlich sehr wenig mit Begleitmedium zu tun, sondern ist ein Zuhör- und Zuschaltmedium. Und da wünschte man sich natürlich von innen heraus etwas mehr Unterstützung oder Wohlwollen der Sache gegenüber, dass das nicht nur ein komplizierter und zuweilen auch sehr teurer Vorgang ist, sondern ein besonderer, der nur hier geleistet wird und der eben auch deswegen besonders schützenswert ist.
1: Stimmen Sie dann Johannes Weiß zu, dem SWR2-Wellenchef, der sagt,
3: wir wollen gar nicht gerettet werden, uns braucht keiner zu retten, das ist eigentlich alles bestens? Es ist sicherlich nicht alles bestens, aber das liegt äh, nicht nur an den strukturellen und äh, an den Veränderungen, denen wir uns an den verschiedenen Stellen gegenüberstehen, sondern an einem fehlenden inneren Impuls. Also doch wieder stärker zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, für was stehen wir eigentlich mit dieser öffentlich-rechtlichen Marke, was soll die eigentlich verkörpern und was begründet dann auch die Gebührensfinanzierung, Also was ist das Alternative am Öffentlich-Rechtlichen zum privatrechtlich organisierten Medienmarkt? Und da wünschte ich mir ein bisschen die Schärfung und dann auch natürlich das innere Bekenntnis zur Produktion, zu sagen, wir schaffen etwas für diesen Plural Körpern und schaffen etwas Besonderes, das unter marktwirtschaftlichen Bedingungen vielleicht so nicht entstehen kann, einfach nicht den Schutzraum hat, um zu entstehen und denen kann das Öffentlich-Rechtliche leisten und ähm, das ist es uns wert. Und diese Wertschätzung, das ist ein bisschen das, was über, die, über diese Formatierungsdiskussion und auch über die semantischen Diskussionen, also was nun Kultur Radio ist oder ob das jetzt schlichten Bedingungen ein zu elitärer Begriff ist und ob man einfach nicht den Zuhörer vergrault, darüber vergessen wird einfach ich, das ist um eine ganz wertvolle und tolle, Sitzungswert wert und diese Wertschätzung, das ist ein bisschen das, was über die über also ich habe
0: überhaupt kein Problem mit und auch über diesen elite Begriff oder diesem elite Eliteetikett, also ich finde das geht auch genau in die falsche Richtung wenn Zuhörer vergrault das sollte irgendwie jetzt weniger intellektuell ein ganz werprogramm also ich meine die öffentlich rechtlichen Sender alle neuen produzieren ja über 100 Hörspiele, die gehen von sehr, sehr anspruchsvoll, einem sehr intellektuellen Niveau, aber auch zu ähm, sehr unterhaltsamen Formaten. Und da ist wirklich, würde ich sagen, eine unglaubliche Vielfalt geboten. Und ähm, jetzt dazu sagen, wir sollten uns jetzt da mehr auf ein unterhaltsames Niveau oder sowas begeben, äh, halte ich für ganz, ganz schwierig. Ich meine, die, die Frage ist ja wirklich, was läuft schief, ja? weil es gibt, wie gesagt, einen Kulturauftrag, verfassungsrechtlich verankert. Es gibt die Enquete-Untersuchung des Bundestags von 2005 bis 2007 mit Empfehlungen darin an die öffentlich-rechtlichen Sender zur Förderung des Hörspiels, Kulturberichterstattung in die Hauptsendezeit zu rücken und eben Eigenproduktionen zu stärken, sowohl im musikalischen Bereich wie auch im Wortbereich von 2005 spricht ja für sich, warum empfiehlt das öffentlich-rechtliche Radio oder das pur-radio-rechtliche Direktor da zur Förderung und sich da doch wirklich fragen. Und ähm, der eine Hebel ist tatsächlich einfach immer über das Geld. Natürlich muss man sehr, sehr sensibel mit ähm, diesen verantwort überantworteten Geldern ja umgehen als Programmmacher oder Programmverantwortlicher. Aber ich meine, dass man auch wirklich gut rechnen muss, selbstverständlich. Aber dass das immer so als Hebel angesetzt wird, das ist so teuer, einfach immer muss man einsparen. Natürlich muss man sehen, was das halte ich diesen verantworteten Geldern ja umgehen, als Programmmacher oder Programmverantwortlicher. Aber ich meine, dass man auch wirklich gut rechnen muss, selbstverständlich. Aber dass das immer so als Hebel angesetzt wird, das ist so teuer, also da muss man einsparen, einsparen, einsparen oder sowas. Das halte ich auch für überhaupt nicht führend.
1: Der Sub, also wenn im Allgemeinen über das Hörspiel geredet wird, in den Zeitungen, wenn denn mal das Hörspiel geredet wird, dann kommt das, Ger das hätte man alles damit tief teuer, da talkshow -Mund. Radio kann ja auch vom Privatfernsehen ab eigentlich nur ein CD-Player. Oder eine Musikdatenballiga geben, ein oder neun. Insofern ist Hörspiel natürlich teuer, aber der Subtext, der da immer mitschwingt, heißt eben zu teuer und der zweite Subtext, schade um das schöne Geld. Was hätte man alles damit machen können, können? Nicht ein Talkshop äh, ein Privatfernsehen, Abordnungsrecht oder das gleiche. Der Etat des Liga geben. Tatort, es wird gemunkelt, ist Tatortkommissar, kommissar wie viele Minuten Hörspiel kann man von diesen zwei Millionen machen? zu machen, gefragt.
0: Parallel gemacht. Könnt, ach,
1: eines Hörspiels. <lacht> <lacht> ja,
0: kann ja auch so der, der Vergleich. Nee, dann nee, nee. Ich weiß es nicht, weil ich habe keine Ahnung, wie teuer ein Fernsehtatort pro Minute ist. das, okay. ja, das kann man ja äh, recht einfach. Nein, ausmachen. diese Vergleiche hinken natürlich total und ähm, da begeben wir uns ja auch sofort wieder um Etat eines Hörspiels. Senden. Und <lacht> was gegeneinander aus? Also der Vergleich, ein. wie teuer ist Hörspiel? Ich weiß es nicht meiner Ansicht nach nicht, wie teuer. Darum, dass ähm, der Ort ProBliche ein demokratisches äh, Instrument ist und das ja auch bleiben soll. Und dass der was kostet, ist klar. Und der darf ja auch was kosten. Und es gibt deswegen die Gebühren. Und ähm, es geht eigentlich meiner Ansicht nach vor allen Dingen darum, dass man damit sehr verantwortlich umgeht. Und demokratisches ähm, Instrument, ähm, ist es eben nicht so, dass die Höhe ist klar. Und der dafür ja auch, dass es Jünger es gibt. also wir, Und ähm, es geht lauter entgegengesetzt. Meiner Ansicht nach, vor allem, meiner Ansicht nach, sehr verantwortlich umgeht. Und ähm, meiner Erfahrung nach ähm, ist es überhaupt nicht so, dass und vielleicht auch nicht unbedingt mhm. ständig in großen jüngere Leute nicht anspricht, gewürfelt werden, lauter in großen Lob erfahrungen markenmäßig was veranstaltet.
1: <lacht> so. Ja, es gibt ja auch neben der Sache, dass alle, alle System sei ein gegensätzlichen
0: Fachredaktion.
1: Stellung, die im selben Kopf wirklich arbeiten. Was nichts kostet, ist auch nichts. unbedingt. Ähm, Insofern ähm, gibt man dann für halt bestimmte Sachen halt einfach viel Geld aus und äh, Radio ist halt einfach im Vergleich zu Fernsehen einfach viel zu billig. Also wenn man als Hörspielautor überlegt, ja. es gibt ja auch neben der Sache, dass alle macht, wird es schon schwierig eigentlich.
3: Vorstellung. Also ich rutsche ein bisschen Unruhe, ich komme im Sitz hin und her, weil mir die gesamte Diskussion zu sehr an Kosten und die Sachen hat einfach viel Geld aus und äh, Radio ist halt einfach im Vergleich zu Fernsehen. Vielleicht auch zu billig, also vielleicht sind die Bedingungen auch da zu knapp gefasst und ist der ökonomische Druck auch auf die Fernsehfilmproduktionen zu groß, sondern man sollte sich eher fragen, wie soll dieser Tatort aussehen und was brauchen wir dafür, um das zu realisieren? Und ob man das immer in ein solches Korsett zwingen kann, das wage ich schwer zu bezweifeln. Es gibt vielleicht auch Tatorte, die mit einer Million gut bezahlt sind, aber bei manchem wünschte man sich doch eine größere Realisationsfreiheit, einfach die dem Drehbuch oder die der Geschichte angemessen wäre. Und wir sollten uns wirklich von dieser Art von quantisierender Argumentation lösen und uns fragen irgendwie, wenn wir dann vielleicht einen Tatort weniger drehen, den einen, den man dann aber dreht, richtig drehen, dann sind wir vielleicht auf der richtigeren Seite, also viel, viel stärker vom Produkt aus argumentieren und was wir da repräsentiert sehen wollen und diese Diskussion endlich wieder auf das zurückführen, um das es eigentlich geht, für welche Inhalte stehen wir und welche Inhalte wollen wir transportieren und was brauchen wir dafür, um diese Inhalte angemessen in die Öffentlichkeit zu bringen Und dann kostet es, was es kostet. Und, aber es setzt, voraus, es setzt voraus, dass man diese inhaltliche Frage vorab sich stellt und dass es nicht nur ein Produkt ist hier und welche Inhalteleistung, die man und was brauchen wir dafür, weil man halt diese Sendeplätze, Inhalte, an, weil man eben die Öffentlichkeit zu bringen Tag hat, dass man da dann kostet es, was man kann. Soll, aber es setzt da eben aus, für was wir da stehen. Was wir da machen. jetzt voraus, dass man aber dafür wage vorabseht die
1: Mindestquantität. Also ich stelle fest, ich bin dieses Jahr in der Jury zum Hörspiel des
3: Monats. Wir haben erheblich weniger Sendungen als vor zehn Jahren, als ich das schon mal Tag hat, dass man da irgendetwas in alle neuen kann, sondern sich stärker eben darum bemüht für was wir da stehen dem was wir jetzt Oktober.
1: Aber dafür braucht es ja eine gewisse Mindestquantität. Also ich stelle fest, ich bin dieses Jahr in der Jury zum Hörspiel des Monats. Wir haben erheblich weniger Sendungen als vor Jahren, denn das Hörspiel ist ja, also da reichen alle neun ard anstalten und das Deutschlandradio ein. Das heißt im Jahr maximal 120 Stücke. Wir haben jetzt Oktober und wir haben 80. Das heißt, diesen äh, Idealwert werden wir
3: nicht erreichen. Nicht? Es wird schwierigen Inhalten als bleiben. Und das, das ist auch etwas weg, denn Quanti, die dann, zu sagen, das sind das Hörspiel, 100.000 Hörer, die draußen mit komplexen Inhalten wie Robert Musil, wie James Joyce, wie kunsttuelle Dramatiker wie Elfried sonst nicht hin, konfrontiert werden, die da sich dort eben abholen und sehr komplexen Ordnung, die halt eben auch jedes äh, Stadttheater stolz machen würden. Denn das erreichen sie mit den einzelnen Inszenierungen nicht. Also innerhalb dieses Kanons und in dieser Konkurrenz, in der wir stecken, haben wir ja durchaus ein großes oder ein Mehrheitspublikum für diesen Ausschnitt. Nein, die damit konnten äh,
0: gerne. Sichtbar. Also ähm, die äh, einer Größenordnung. Autoren und Autorinnen. Statther. In ich jetzt zum Beispiel arbeite. Denn für die ist es
3: höchst attraktiv innerhalb dieses Kanons. und dieser Konkurrenz, in der wir stecken, haben wir ja durchaus großes oder ein Mehrheitspublikum für diesen Ausschnitt. Nein,
0: Ich würde da auch äh, gerne ergänzen, also ähm, die äh, jüngeren Autoren und Autorinnen, mit denen ich jetzt zum Beispiel ähm, arbeite, ist vom Fernsehen. Aber jetzt geht es ja auch darum, wie geht es überhaupt in der Zukunft weiter. Und auch da finde ich, sind die, die ganzen digitalen Ausspielwege absolut interessant. Also das muss auch Medium gefallen. Dann Das wissen wir, da gibt es weitere... Äh, Perspektiven in jedem Fall. Und das ist nach wie vor einfach ja ein, ein Massenmedium, also keine Frage.
1: Beim Fernsehen redet ja übrigens niemand von einem Begleitmedium, auch wenn man dabei staubsaugt oder sonst was macht. Das kommt denen gar nicht in den Sinn. Nicht? Und ich definiere für mich Begleitmedium ja so, also das ist ein Medium, das man so macht, dass man beim besten Willen nicht über längere Zeit dem konzentriert lauschen kann. Frau Dückers.
2: Ja, es hat mir wirklich sehr gefallen, dieser Denkansatz, dass man sozusagen mit wirklich Selbstbewusstsein so gut wie möglich ein Kunstprodukt macht und damit dann den, in diesem Fall, Hörer überzeugt und nicht im Vorfeld versucht zu eruieren, was könnte der Hörerschaft, ist sie vielleicht jetzt jünger, was könnte ihr gefallen? Also ich glaube, so lassen sich Erfolge überhaupt nicht vorhersagen. Ich kann jetzt etwas mehr für den Buchbereich sprechen, aber zum Beispiel hätte niemand gedacht, dass so etwas wie Harry Potter so eine komische Zauber Geschichte ein großer Erfolg wird und da gibt es ganz viele Beispiele für und natürlich auch Beispiele für komplexere Geschichten, dass sich so etwas nicht vorhersagen lässt und wenn man selber sein Kunstprodukt so gut wie möglich macht und damit überzeugend auftritt, sozusagen von erstmal nicht so sehr an den Hörer denkt, sondern in seinem Kosmos versucht, das so gut wie möglich zu machen. Ich glaube, das überzeugt mehr. Dann wiederum stört mich so ein bisschen in der ganzen Debatte um die Kulturradius diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und Nicht-Hochkultur, also Mozart hat sich immer als nicht so sehr an den Hörer denkt, sondern in seinem Kosmos unterhält. Für den gab es zum Beispiel gar nicht so eine Trennung. Jetzt läuft Mozart natürlich äh, im Klassikprogramm und gilt als Hochkultur, aber ähm, ein gutes Kunstwerk hat sozusagen zwischen Hochkultur und Nicht-Hochkultur. eine Also Mozart hat sich immer als jemand verksam der mit seinen Opern die Menschen unterhält. Für den gab es zum Beispiel gar nicht so eine Trennung. Für die hat natürlich äh, im Klassikprogramm und gilt als Hochkultur. Aber ähm, hat Gutes, den Hörk hat sozusagen aus, äh, aus seinem Inneren heraus immer auch irgendwie eine mitreißende und ja, der Begriff unterhaltsam ist negativ besetzt. Aber ähm, ich, ich finde, man kann das gar nicht so trennen und sozusagen lege damit ein Plädoyer für die Hochkultur ein, weil ein gutes Produkt der Hochkultur immer auch eben solche Qualitäten hat, dass es den Hörer in dem Fall fesselt. Und vielleicht noch etwas ähm, Abschließendes zu der leidigen Gelddiskussion. Dietrich Leder schlug vor, das fand ich ganz originell, dass man doch vielleicht mal diese ganzen Unternehmensberater, die die Radiodirektion beraten, dass man vielleicht da mal ein bisschen Geld einspart, weil das ist ja wahnsinnig teuer. Und, und wiederum die Evaluierungen, die sie machen, sind selber nie evaluiert worden.
1: Ja, ja, das ist äh, zweifellos so. Wir haben gerade ein Zeichen bekommen, dass wir noch fünf Minuten haben. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen... Äh, den Funktionen Radio are over, könnte man sich fragen, ist das wirklich so? Wenn man daran denkt, früher, also früher nicht Brecht, sondern 50er, 60er Jahre, als Enzensberger, Alfred Anders, äh, Martin Walzer im Radio arbeiteten, als Arno Schmidt vom Radio gelebt hat, das funktioniert ja heute nicht mehr. Was wünscht man sich dann jetzt von dem Radio als Produzent?
3: Also... Ich glaube, dass Radio wie auch das Fernsehen ja nun eigentlich in Konkurrenz zum Internet stehen. Also das Internet ja eine Art von Distributionsplattform ist, in der unendlich viele Inhalte miteinander konkurrieren und nebeneinander stehen. Ich glaube aber, dass gerade diese Vielfalt und Unübersichtlichkeit eben eine, Herausforderung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten sein könnte, dort eine Art Leitstern-Charakter für sich herzustellen. Also tatsächlich eben eher auf Fachredaktionen setzen, eher den Musikredakteur wieder in Amt und Würden setzen, um eine Orientierung herzustellen in diesem pluralen Markt und das unter der Verwendung eben nicht wirtschaftlich konnotiert zu sein, eben frei agieren zu können, auch von einem politischen Auftrag freilich eben eher auf Fachredaktionen setzen, eher den Musikredakteur wieder in amt- und wirklichen Anzen um eine unterschiedlichen Stellen in diesem pluralen Markt, was wir im Internet bieten. Der Verwärt eben wirtschaftlich konnotiert, Auswahl eben Fragen, die sagen zu können, auch von Sicherheit pro Auftrag frei agiert, da drin ist. Und eben tatsächlich sagen wir, an können von Vorhören, sein in den unterschiedlichen Angeboten das also unterschiedlichen Möglichkeiten die sich in diesem Universum Internet bieten aber da eine Art eben vor Auswahl zu treffen, die sagen wir auch eine gewisse Sicherheit produziert, dass das, was da drin ist, damit beschäftigt sie passieren könnte. Also eine Art, also wo hören Marke ARD für was die. Aber dass also diese Diskussion wo die Funktionen für öffnen, wenn wir halt eben ein Angebot unter diesmal losgelöst von dem Begriff Radio, wo die in Zukunft stecken können und dass wir uns viel stärker eigentlich damit beschäftigen sollten, wo wir uns da positionieren wollen. Also wo diese Marke ARD für was die denn dann stehen kann, wenn wir dann vielleicht irgendwann nicht mehr terrestrisch senden, sondern wenn wir halt eben ein Angebot unter vielen im Internet sind und nur noch so, das sagen wir offen, für was dann diese Bildung aus ARD steht. Und ob das nicht in bestimmten Segmenten auseinandersetzen, die ganz einfach auch eben diese Pfadfindung übernehmen. Und so einen stark eigenen hat vielleicht ein bisschen über Akteure und Führen und über das Leute, die sich ganz gut am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ansiedeln könnten, wenn man sie ließe.
0: Ich kann mich da inhaltlich auch nur anschließen und denke aber auch, man muss dann ein bisschen eben diese Pfadfinderrolle übernehmen, die die fachre Farkes
3: nicht zugleich für fach werden. Ja. Fachinhalten, die, die sich ganz gut am öffentlich-rechtlichen genau Rundfunk könnten, wenn man sie ließe.
0: entscheide äh, einfach mit inhaltlich auch nur anschließen, Denke, ob ja, ich denke man muss insofern halt aufpassen, dass eben die, die Fachredakteure nicht zu Zulieferern werden, ja, von Programminhalten, die irgendwie formatiert wissen möchte, welche genau auch auf dieser ja, strukturiert er sie als strategischen,
2: instrumentierende Funktion mitreden und mitsprachen das kann das Radio eben bestimmte Personen leisten und an das Internet die Redakteur gleichen, muss, dass man wirklich dafür ist Sendung verfolgen möchte, dass Redakteur diesen Redakteur Stellung hatte und wie das in manchen Stücke wählt er auf, freie Mitarbeiter sind. Das ist leider so und äh, die Redakteure selber wissen eigentlich gar nicht, wer nächsten Monat auf dem Plan steht. Also etwas gehört dazu, diese zu hohe F Redakteursfluktuation. Aber ähm, aus Sicht der Hörerinnen, die ich ja eher bin, ähm, würde ich mir fürs Radio wünschen, mehr längere Formate. Ich es möchte vom Radio auf eine Reise genommen werden. Ich bin gegen diese Häppchenkultur und ich störe mich ganz massiv daran, wenn ich im Radio in, bei Klassik nur noch höhere Hörsfluktuation Hör und nichts längeres. Ähm, aus Sicht der Hörerinnen, die ich ja eher bin, ähm, würde ich mir fürs Radio wünschen, mehr längere Formate ich möchte vom Radio auf eine Reise genommen werden. Ich bin gegen diese Häppchenkultur und ich störe mich. Das flüchtige Medium prinzipiell ist, es vergisst das Internet ja nicht. Auch Arjen höre und Sätze und nicht Dass das Hörspielen. Das ist dann äh, Klassikradio, da gilt man sich in Konkurrenz zu den Privaten dann. Im Gegensatz zum also zu, Kunstwerk
1: der letzten 100 Jahre, im Gegensatz zum VD verfügbar ist, ist das im das flüchtige Medium prinzipiell ist, ist, vergisst das Internet ja nicht. Vielleicht ist es auch ein Problem des Vergessens, äh, dass das Hörspiel nicht so im Gedächtnis, im schön, wenn das auch noch ein Gedächtnis ist, dann gehen würde, damit wir die Film bei dem <lacht> Golden Days noch mal Kunstwerk der letzten 100 Jahre inzwischen auf DVD verfügen. Bei Tanja Dückers, bei Katharina <lacht> bei Leonard Koppelpool dieses Geließe mit etablier etablieren, vorhin äh, abgemeiert haben mit einem Satz zu machen, zu sagen, wenn das auch noch Rückzuhörer findet, ist schlimm, damit wir diese schlimmer sind Zuhörer dran, Days es noch mal in hören können. Vielen Dank. Tanja Dückers bei Katharina Agathos bei Leonard Koppelmann und schließt noch mit Brecht, den ich vorhin äh, abgemeiert habe mit einem Satz. Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran, noch schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat. Vielen Dank.